0: Glória a Deus. Amém, gente. Coloca a mão no seu coração e fala assim comigo: Quero ser como Jesus. Vamos lá mais forte. Quero ser como Jesus. Ele acredita em mim. Não tenho direito de não acreditar em mim. Fala mais forte agora. Eu quero ser como Jesus e Ele acredita nas pessoas. Não tenho direito de não acreditar nas pessoas. Agora o mais forte de todos, eu quero ser como Jesus, ser como Jesus. E, ele e Ele fez tudo por amor, não temos o direito, não temos o direito de não fazermos tudo por amor, não tudo por amor. amém? Amém, amém? amém. <risos> que coisa estranha né, para mim é novidade isso, mas eu gosto de coisa nova. Espírito Santo, por favor, coloque vida na letra agora. Nós queremos ver o Cristo nessas letras. Sabemos que a palavra se fez carne porque a palavra é uma pessoa, é o próprio Jesus. Então, nessa hora, tudo que queremos é entrar num lugar mais profundo em Jesus. Conhecer mais Jesus. Entender melhor a mente de Jesus. Para que possamos sair daqui mais parecidos com Jesus. Amém. Sabe, quando eu comecei a pensar sobre esse dia sobre o dia que nós estaríamos aqui pela primeira vez num lugar que agora é nosso, que de segunda a segunda é nosso lugar, é nosso espaço, é nossa casa. Eu comecei a pensar, então, o que é que eu posso... O, qual, Jesus, o que o que seria adequado para um momento como esse? Qual seria a mensagem adequada para um momento como esse? É, é muito especial, não sei para você, para mim é muito especial. Então, eu falei, Jesus, eu quero falar sobre algo que seja realmente especial, não só para aquele dia, mas que seja especial em relação a toda a nossa igreja. E quando eu pensava sobre isso, então, me veio o tema, que para mim é o tema da minha vida, é o porquê de eu existir, que é paixão por Jesus. É, eu não acredito que exista crente que não é apaixonado. Se não tem paixão, é porque falta cristianismo. É impossível se aproximar de Jesus, é impossível olhar para Jesus, é impossível perceber Jesus e não se apaixonar por Jesus. Ele é completamente irresistível, ele é completamente apaixonante. Não dá para olhar para Jesus por um segundo. Na verdade, não dá para olhar para Jesus em um milésimo de segundo e não se apaixonar. Alguém concorda comigo? Amém? Sim ou não? Sim. Agora, uma coisa que eu já fiz muito e que hoje eu olho e falo, cara, isso não é bom. É apoiar a minha vida e fundamentar a minha vida no meu amor por Deus olhar para mim e dizer, eu preciso amar mais a Deus, eu preciso amar mais a Deus, eu preciso amar mais a Deus, e talvez você está aqui hoje, e talvez você tenha esse sentimento de dentro de você, de eu preciso amar mais a Deus, e isso não é ruim, mas a Bíblia diz em 1 João, que nós só amamos a Deus, porque primeiro Ele nos amou, então você tem que entender dentro do seu coração que você só ama a Deus, porque você entendeu que Ele te amou primeiro, então, quando eu fundamento a minha vida no meu amor por Deus, eu corro um perigo muito grande. Porque o meu amor pode oscilar. Talvez você está aqui hoje e um dia você já amou mais a Deus do que você ama agora. Por quê? Porque o amor humano, ele oscila. Um dia ele está mais forte, outro dia ele está mais fraco, ele oscila. Então, se eu fundamento a minha vida no meu amor por Deus, eu vou viver como? Oscilando. Mas se eu tiro o foco de mim... Se eu tiro o foco do meu amor por Deus, e coloco e fixo os meus olhos no amor de Deus por mim, o amor de Deus por mim, ele não é inconstante. O amor de Deus por mim não muda, não falha, não acaba não se altera, a Bíblia diz que não existe nada, nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem passado, nem presente, nem futuro, a Bíblia me garante que nada, absolutamente nada pode me separar do amor de Deus por mim. Então se eu entendo o amor de Deus por mim, eu estou seguro. Deixa eu te dizer uma coisa grave no seu coração, a sua segurança não está no seu amor por Deus, mas está em você entender o amor de Deus por você. O seu amor por Deus é completamente proporcional ao tanto que você sabe que Deus te ama. O seu amor por Deus aumenta quando o seu entendimento de que Deus te ama aumenta. Isso são boas notícias, porque não depende de nós. Só depende para onde nós estamos olhando. Sabe, a gente precisa parar de olhar no espelho e precisa começar a olhar para dentro. Quando você olha no espelho, você se vê. Quando você olha para dentro de você, é Cristo em você. E Cristo em você é a esperança da glória. Você no espelho não se muda. Você se olhar no espelho e praticar é, estratégias até mesmo de sei lá, qualquer coisa, você vai ser um vencedor, você pode ser otimista, mas otimismo não é esperança da glória, esperança da glória é Cristo em nós, então quando a igreja para de olhar para fora e começa a olhar para dentro, ela percebe que a esperança não está lá fora, está aqui dentro, a esperança desse bairro, a esperança dessa cidade, a esperança de São Paulo, a esperança do Brasil e das nações, não está fora da gente, está dentro de nós, então repara que o mundo muda, não quando eu sei o que tem aqui fora, mas o mundo vai mudar, nós mudaremos o mundo quando entendermos o que temos aqui dentro. Gente, eu vou falar uma coisa. O mundo ser é completamente transformado não está muito longe de nós. Na verdade não está nem um pouco longe de nós. Então nós precisamos estar seguros no amor de Deus por nós. Eu estava ontem ministrando em Goiânia, na verdade era Nápoles. E quando eu terminei de pregar, eu preguei sobre o reino de Deus. Enfim, foi, foi uma noite incrível. Falei sobre o impossível de Deus e, e foi demais. Quando chegou no final, era um auditório muito grande. Uma menina veio falar comigo. Ela chegou e me disse assim para mim, Vitor, como que você prova para mim que Deus te, me ama? Como que você prova para mim que Deus é bom? Como é que você prova para mim que Deus é real? E eu olhei para ela e falei assim: Não dá. Como não dá? Não dá. Porque o amor de Deus não se prova aqui, o amor de Deus se prova aqui. Não é algo que eu recebo de fora, é algo que vem de dentro para fora. Por isso, Vitor, me explica como é o sentimento de ser amado por Deus. Não sei explicar, só sei que é incrível, a melhor coisa que existe, nada é melhor do que isso e ponto final. Sabe, você precisa estar seguro no amor de Deus por você. E quando você tem segurança no amor de Deus por você, você deixa de ser inconstante. A nossa segurança não está em nós, está no Senhor. Agora, gente... A Bíblia diz que Deus é duas coisas. Primeiro João diz que Deus é amor e que Deus é luz. Fala comigo, Deus é amor. E Deus é luz. Fala mais forte, Deus é amor. Olha lá, e Deus é luz. E haja luz. E houve luz, olha só. Nossa, fica bem mais bonito. Nossa gente, vocês estão mais bonitos agora. Essa luz favoreceu vocês. Isso. É, Deus é amor, escuta o que eu quero te falar, grave isso no seu coração, a Bíblia diz que Deus tem juízo, e que Deus tem justiça, e que Deus tem ira, mas a Bíblia não diz que Deus é juízo, a Bíblia não diz que Deus é ira, a Bíblia não diz que Deus é qualquer outra coisa, a Bíblia diz que Deus é amor, então, se eu quero entender qualquer tipo de atitude de Deus, eu preciso partir do princípio de quem Ele é. E Ele não é juízo, Ele não é a justiça, Ele não é nada disso. Muito pelo contrário, Ele é amor. A Bíblia não diz que certamente a ju o juízo e a justiça e a condenação de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Mas a Bíblia diz em Salmo 23 que certamente a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então repara que não é eu que vou atrás da bondade de Deus, é a bondade de Deus que me encontra. A bondade de Deus que me acha. Eu vou dizer uma coisa para você, você não é vítima da bondade de Deus. Olha só isso aqui, olha só. A diferença de vítima e de alvo. Não existe vítima que é alvo. Quando uma bala perdida mata alguém que não era o alvo, aquilo é uma vítima, não era o alvo. Nós não somos vítimas do amor de Deus. Deus não, me, não, Deus não escolheu me amar por tabela. Eu não sou vítima de algo que Deus tentou espirrar em alguém e sobrou em mim. Eu sou alvo do amor de Deus. Deus escolheu por Ele mesmo me amar. E é isso que eu sou. Eu nasci para ser amado por Deus. Eu nasci para entender que sou amado por Deus. Eu nasci para entender que Deus é bom e que em sua bondade escolheu me amar sem eu merecer, sem eu fazer nada em troca então quando eu entendo que Deus é amor eu preciso entender que não existe nada que eu possa fazer ou deixar de fazer para que Deus me ame mais ou menos talvez você está aqui hoje e você é a pessoa mais justa aqui em suas boas obras que existe nessa sala e talvez você está aqui hoje e você é a pior pessoa você é o que mais errou essa semana você é o que mais pensou besteira essa semana você é o que mais falou besteira essa semana e a boa notícia é que Deus não ama um mais que o outro Porque Deus não dá amor. Ele é amor. Então não existe ninguém nessa sala que é mais amado por Deus. Mas com certeza existem pessoas nessa sala que amam mais a Deus. Porque o amor de Deus por você não depende de você. Mas você amá-lo mais depende do tão disposto você está de conhecer o amor de Deus por você. Vocês estão comigo aí? Sim, gente? Está dando para entender? Olha para quem está do seu lado e fala assim Deus é apaixonado por você hum. Sabe Todos nós que estamos aqui Nós nascemos Para paixão Ninguém nasceu para disciplina Ninguém nasceu para viver dentro de um lugar, é, 24 horas por dia, sendo disciplinado, ou... Ah não, eu, eu, eu tenho que fazer isso, essa hora, isso, essa hora, isso... Ninguém nasceu para isso. Nós não nascemos para disciplina, nós nascemos para paixão. Você pode ver que é, todo mundo, de um jeito ou de outro, procura algo para se apaixonar. Tem pessoa que escolhe se apaixonar pelo dinheiro... Tem pessoa que escolhe se apaixonar pelo trabalho. Tem pessoa que escolhe se apaixonar pela família. Tem pessoa que escolhe se apaixonar... Enfim, um monte de coisa que existe no mundo. As pessoas escolhem se apaixonar por isso. Porque de uma forma ou de outra, todos nós que estamos aqui agora, nascemos para paixão. E o que muda uma pessoa de outra é para onde eu tenho colocado? Qual, qual que tem sido o alvo dessa minha paixão? E eu queria hoje, nesses próximos minutos... Mostrar para você o único alvo merecedor da minha e da sua paixão. Eu queria que você lesse comigo Isaías, capítulo 54, no versículo 5. Deixa eu perguntar, o som está bom aí? Tá? E aí? tá Isaías, no capítulo 54, no versículo 5. Só a primeira parte do versículo, Olha o que está escrito. Porque o teu Criador é o teu... O teu Criador é o teu fala comigo, marido, o teu criador é o teu marido, olha para mim, olha para mim, quando o texto diz, olha só isso aqui, quando o texto diz, o teu criador é teu marido, ele está dizendo assim, quando Deus te fez, ele te fez de uma perspectiva, de que ele é o marido, e o que que o marido faz para si? Uma esposa... Nós nascemos para ser a esposa de Deus. Nós nascemos para viver uma paixão de esposo e esposa, de noivo e noiva com Jesus. Foi por isso que Deus te fez, é por isso que a Bíblia diz que o teu criador é o teu marido. Agora vai comigo para Oséias capítulo 2, no versículo 15. Oséias capítulo 2, versículo 15. versículo 14, isso, é isso aí, Oséias capítulo 2 versículo 14, presta atenção no que diz, portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, próximo, e lhes darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, será por porta de esperança, e ali cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito, olha para mim, o texto está dizendo que Deus atrairia eu e você para o deserto, e quando o contexto desse texto, não é o deserto que o povo saiu do Egito, mas é o deserto como quem diz um lugar de solitude, um lugar de intimidade, um lugar onde só tem você e Ele. Um lugar onde é secreto, um lugar onde foi feito para intimidade. Então o texto está dizendo para mim para você que Deus nos levaria a esse lugar, a um lugar tão secreto, onde Ele poderia falar o meu e o seu coração. E a continuação do texto diz que nesse lugar, a porta de Acor seria chamada porta de esperança. Se você pesquisar e for procurar estudar o que significa porta de Acor, Porta de Acor significa porta do desespero. Porta da falta de fé. Porta do, desambar, do desamparado. Porta do rejeitado. Porta do inferior. Porta do medo. E o texto está dizendo que num lugar... Onde Deus fala a sós comigo e com você. A porta do medo. A porta do desespero. A porta da inferioridade se torna a porta da esperança? Mostrando pra mim e pra você... que não existe uma porta no universo... não existe um tipo de problema e desespero no universo... que o lugar de intimidade com Jesus não faça aquilo virar esperança. Deixa, deixa eu tentar me explicar melhor. A sua porta de Acor hoje... É a única matéria-prima que Deus tem para fazer com que a porta de Acor se torne a porta da esperança. Para que você deixe de viver aquém do que você nasceu para viver. Você não nasceu para viver debaixo de coisas. Você não nasceu para viver é, sendo dominado pelo medo, sendo dominado pela inferioridade, sendo dominado por qualquer tipo de porta. A Bíblia diz em Romanos 5,17, é o nosso tema que nós temos falado esse ano inteiro, quer dizer, parece que começou faz tempo, né? Que nós temos falado desde o primeiro domingo desse ano, que nós vamos reinar em... Não, não estamos falando isso, gente. Nós vamos reinar em vida. Não é morrer para reinar, é viver e reinar. Estão comigo? Sim? Continua, olha só. Versículo pós-próximo. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamará meu Senhor. Presta atenção no que Jesus está dizendo, isso é Jesus dizendo. Naquele dia, você não me chamará mais de meu Senhor. Porque gente, repara, a Bíblia diz que o servo não sabe o que o Senhor faz. Naquele dia você não me chamará mais de meu Senhor, como a, a quem, a, aquele é o trabalho, eu, tra, eu trabalho para ele, ele é o meu chefe, ele é quem paga minhas contas, ele é quem me dá meu salário. Não, naquele dia não me chamará mais meu Senhor, mas me chamará agora meu marido. Repara, alguém que mora fora da sua casa, para alguém agora que dorme na mesma cama que você. É algo que sai de longe e passa a ser um, perto. Marido e mulher. Esses dias atrás eu estava numa igreja e eu contei isso alguma vez, em algum momento. Não sei, acho que talvez foi na escola. É, eu estava no, numa igreja e nós passamos um tempo lá naquela igreja. E eu aprendi algo naquele, naqueles dias que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida. Eu estava dentro da sala do pastor e o pastor estava fazendo discipulado com, com outros pastores. E... Nós estávamos com a porta fechada, estava o pastor da igreja, o discípulo dele, e nós estávamos ali observando. Ele levou a gente lá para a gente aprender como que eles fazem, para a gente aprender como que eles se movem, enfim. De repente, a porta fechada, chegou uma funcionária da igreja. E a funcionária da igreja queria entrar na sala. Então, o que ela fez? Bateu na porta, né? Pastor, licença, posso entrar? Preciso falar com o Senhor. Ele disse, pode, pode entrar. Então ela pediu licença, entrou, fechou a porta, foi lá rapidinho, conversou com ele e foi embora. Depois de um tempo, não lembro quanto tempo foi, mas não demorou muito não. Os filhos do pastor foram entrar na sala. Repara, quando veio a empregada lá, a serva lá da igreja, bateu na porta, pediu licença, entrou com cuidado. De repente veio o filho dele, os dois filhos dele. Eles só bateram na porta e entraram. Não pediram licença, não pediram com licença, não pediram, papai, oh, pai, eu posso falar com você? Não. Eles bateram na porta, entraram e começaram a pular no sofá. Assim, como se nada estivesse acontecendo. E naquele momento eu estava sentado ali e já falei, nossa, olha a diferença do servo e do filho. O servo bate na porta, com licença senhor, eu posso entrar? O filho só falou assim, ó, oh, estou entrando e pum, entrou e começou a bagunçar a sala inteira. Mas eu, achei, eu achei, falei, nossa, isso é matéria-prima para uma boa pregação. Achei que estava ótimo. De repente, a esposa dele foi entrar na sala. O servo bateu na porta, o, filho bate, o servo bateu, pediu licença, o filho bateu e saiu entrando. A esposa dele, ela não bateu, ela saiu, entrou chutando a porta. Ela não pediu licença, ela começou a falar alto na sala como se nada estivesse acontecendo, como se naquele lugar só tivesse ele e ela, porque é assim que marido e mulher vivem. Existem lugares em Deus, a Bíblia diz que existem lugares em Deus, onde você pode olhar para Deus e ver em Deus o seu Salvador, e você vive como salvo. Aí tem um lugar mais profundo que você vê Deus como seu Senhor, então você vive como servo. Tem um lugar um pouco mais profundo que você entende que Jesus disse que você não é servo, mas amigo. Então você vive como amigo de Jesus. Mas tem um lugar um pouco mais profundo onde você entende que Deus é Pai. Então você vive como filho de Deus. Mas existe um lugar mais sublime. Existe um lugar mais profundo. Existe um lugar mais, ma, numa profundidade maior no Senhor. E sabe que lugar é esse? Cantares capítulo 1, versículo 1, a amada olha para o amado e diz assim, vamos logo, corramos para os nossos aposentos, eu não quero mais ficar aqui com você, eu quero entrar no seu quarto, aonde é o seu quarto, aonde que é o lugar da sua intimidade, é lá que eu quero estar, você pode viver vendo Deus como seu salvador e viver como salvo, você pode viver vendo Deus como seu senhor e viver como servo, você pode viver vendo Deus como seu amigo e viver como um amigo. Você pode viver vendo Deus como seu pai e viver como filho. Mas essa noite eu quero dizer para você que você pode entrar num lugar onde você não senta na mesa de Deus, você entra no quarto dEle. E eu não sei você, mas parece que quando eu falo isso, eu, eu nasci pra isso. Cara, você nasceu para intimidade com Jesus. Você nunca vai ser feliz em outro lugar. Não tem como, é impossível. Abra aí para mim, Eclesiastes capítulo 2, versículo 12. Olha isso aqui, ó, Salomão, o cara mais rico que já existiu. Olha o que ele diz, Eclesiastes 12, 2, 12, 2, 12. Olha o que diz aqui, presta muita atenção nisso. Então, passei a contemplar a sabedoria e, e a história pois que fará o homem que seguirá o rei, o mesmo que os outros já fizeram, próximo então vi, não, não é esse não não é esse não, errei o texto, deixa eu achar eu preciso ler esse texto para você aqui olha, Eclesiastes capítulo 2, versículo 10 um pouco antes olha só, e tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, olha para mim imagina assim, ó, tudo que você olhar e ter vontade, você faz, tudo, tudo é tudo, certo? Então, Salomão está dizendo, tudo que eu olhei com os meus olhos e quis, eu fiz, e gente, ele não era pobre não, ele tinha muito dinheiro, então não tinha o que ele não podia ter, ele podia ter tudo, tudo que os meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e essa foi a minha porção de todo o meu trabalho. Próximo. E eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos. Como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era... Vaidade e... Aflição. Olha o que Salomão está dizendo. Não teve nada que os meus olhos viram e que o meu coração desejou que eu não fiz. Mas mesmo eu tendo tudo o que eu desejei e fazendo tudo o que eu quis, tudo para mim não passou de vaidade. Agora, como assim? Só um parênteses, Salomão tinha tudo que todo mundo queria ter. Aquilo que você hoje sonha em ter, ele, ele podia ter na hora que ele quisesse. Ele era o rei de Israel, o mais sábio de todos, o mais rico que já existiu. Então você está acostumado a ir para a Disney? Salomão, ele, ele, se ele quisesse, ele fazia a Disney. Ele, ele, ele nem ia, ele, ele inventa, ele faz um Israel se ele quisesse. Ah, não, quero, não quero ir lá não, é muito longe, faz um aqui para mim. Um mês, faz em um mês, chama o sítio que ele pinta. E ele diz, no final de tudo eu percebi uma coisa, tudo é vaidade. Escute isso, Salomão conheceu Deus sem Cristo. Nós precisamos entender o que Cristo fez. Às vezes eu percebo que a igreja vive como se Cristo não tivesse vindo para a terra, e alguém olha para o texto e diz, ah, tudo é vaidade, ah, é por isso que minha vida é assim. Pera, cara, ele não vivia em Cristo. Ele não estava em Cristo Jesus. Salomão não vivia debaixo da promessa que em Cristo Jesus já não há mais condenação. Para Salomão tinha condenação. Salomão não vive debaixo da promessa de que agora eu posso chamar Deus de meu marido. Se você falasse para Salomão, Deus é meu marido, ele ia falar assim, você está desrespeitando Deus. E tem gente que faz isso até hoje, né? Estava em Goiânia, olha a enquete da rádio. A enquete da rádio é, você acha que... A enquete da rádio, o pessoal tem uma rádio, paga numa rádio, que fica horas e horas lá com milhões de pessoas assistindo, olha a enquete. Você não acha que essa geração de hoje em dia está olhando para Deus como Deus, se Deus estivesse muito próximo, não? E perdeu a reverência? Eu digo, por que é que uma geração tratou Deus como se Ele estivesse longe, sendo que o nome de Deus é Emmanuel? Não é nem Deus perto, é Deus comigo. <risos> porque o Henry está perto de mim, mas Deus está comigo. Todo mundo aqui está perto de mim, mas Deus está comigo. Eu estou vendo todo mundo, mas Deus está comigo. Você está me ouvindo, não está? Sim, mas Deus está falando comigo. Comigo. Por favor se aproxime com ousadia, não tenha medo, fale como você quiser, se aproxime como você quiser, porque em Cristo Jesus, agora eu sou a noiva de Jesus, eu sou noiva de Cristo, eu sou uma noiva, Ele espera por mim, Ele está com a cama pronta, o quarto arrumado, a luz acesa esperando, venham a mim, venham a mim, podem vir a mim, podem entrar aqui, podem entrar aqui, podem entrar aqui... Aleluia, podem entrar aqui, a porta está aberta e a conta está paga. Mas Jesus, eu pequei dez minutos antes de vir para a igreja, a conta está paga. Jesus não morreu pelo seu, pelo seu pecado passado, Jesus não morreu pelo seu pecado presente, nem pelo seu pecado futuro. A Bíblia diz que Jesus morreu por todos Todos os pecados, todos é todos. Não existe um pecado que eu vou cometer até morrer que eu já não tenha sido pago por Cristo na cruz. Ah, Vitor, mas isso aí não é liberdade para pecar? Lógico que não. Isso daí é uma boa coisa para eu lá e falar, o que Ele é bom assim? É, então eu quero apaixonar nesse cara. Sim ou não? Então aí, gente. Então repara que você pode ter tudo o que seus olhos desejam, desejam e tudo o que o seu coração pede. Sem Cristo... Tudo é vaidade. Sabe o que significa? Que viver uma vida fora da vaidade não tem a ver com o que eu tenho e nem com o que eu quero. Tem a ver com Cristo em mim. Toda vida que não é Cristo em mim é uma vida vaidosa. É uma vida para si mesmo. Sabe por que as pessoas têm medo? Porque elas olham para si. Sabe por que as pessoas são inferiores? Porque elas olham para si. Sabe por que as pessoas têm crise de identidade? Porque elas olham para si. Sabe por que alguém se sente... É, fala assim, não, não é possível que Deus me ama. Porque está olhando para si. Porque quando você olha para você, nem você se ama tanto assim. Você diz, se eu não consigo me amar, Deus vai me amar. Repara que tudo está num só lugar. Eu estou olhando para mim. E o meu convite para você hoje é, tire os olhos de você. Quando Moisés chega em Deus... Quando Deus chega em Moisés, Deus, é, Moisés fala assim para Deus. Mas Deus, quem sou eu? Repara. Quem sou eu? Moisés estava olhando no espelho. Quem sou eu? O que, que Deus responde para Moisés? Moisés, eu sou. Não, Deus, você não está entendendo. Quem sou eu? Moisés, eu sou. Deus, não, pera. Quando eu for lá falar com o faraó, que eu quiser tirar eles do Egito, eu vou ter que falar quem sou eu. E Deus olha para Moisés e fala assim, não vai não, você chega lá e fala que quem te enviou foi o eu sou. Moisés, tira o espelho da frente que eu estou logo atrás dele, olhe para mim. Mas Deus, você é o quê? O que você precisa? De maná? Então eu sou o maná. Você precisa de fogo para esquentar você que está com friozinho? Eu sou o fogo. Você precisa o quê? De uma nuvem para proteger você do sol? Eu sou a nuvem. Moisés, deixa eu te dizer uma coisa: não tem nada que eu não seja. O nome dele é Jesus. Estão comigo aí? Fala assim comigo: toda a vida fora de Cristo é vaidade. É muita vaidade Sabe, eu estou pregando para mim aqui hoje também Porque quando alguém Fica sabendo que eu tenho 23 anos de idade E estou construindo algo como esse que vocês estão vendo Alguém pode olhar para mim e dizer Uau, cara, isso não é nada Isso é vaidade Cristo em mim é tudo que eu tenho Vocês dias atrás um amigo meu Foi na minha casa E no meu quarto tem uma parede e todos, todos os meus amigos que vão lá e entram no meu quarto, eles escrevem no meu quarto. Escrevem na parede do meu quarto. E um amigo meu entrou lá e escreveu assim. Eu nunca vou esquecer isso. Deus, se você encher minha casa todos os dias, eu moro até debaixo da ponte. Porque casa, quem tem dinheiro compra. Mas só tem lar quem tem Jesus. A ponte pode ser seu lar se você tiver Jesus. Mas uma mansão pode ser uma casa sem Cristo. Tem alguém aí comigo? Tá dando para entender alguma coisa? Então tá, então vamos Abra sua Bíblia comigo Na verdade não precisa abrir não Só coloca ali Salmos 25, 14 O segredo do Senhor É com aqueles que o Temem E esse, aí a esses ele mostrará a sua aliança Olha pra mim Deus ama todos, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Deus quer salvar todos, sim ou não? Sim. Deus é bom com todos? Sim ou não? Sim. sim. Agora, todos são íntimos de Deus? Não. Agora eu pergunto para você. A sua intimidade com Jesus depende de Jesus ou de você? Então quem é que escolhe o nível de intimidade que vive? É Deus ou eu? Agora, quem é que tem os segredos de Deus? Os íntimos ou os salvos? Por isso, se você quiser andar na frente, conhecendo os segredos de Deus, você precisa ser íntimo e não só salvo. Nós estamos cheios de salvos. Porque a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas a intimidade, não. Se você não dá tempo, você não se torna íntimo. Se você não dá ouvidos, você não se torna íntimo. Se você não dá... O seu coração, você não se torna íntimo. Se você não compartilha a vida, você não se torna íntimo. O convite de hoje à noite é que você escolha entrar num lugar de intimidade com Jesus, porque você não vai ser feliz fora de lá. Fora desse lugar, tudo é vaidade, tudo é como correr atrás do vento. Já pensou correr atrás do vento o resto da vida? Pois é, é isso que as pessoas que não são íntimas estão fazendo. Correndo atrás do vento. Quer ver como é correr atrás do vento? Você vai o mês inteiro para pagar a conta do mês de fevereiro. Terminou de pagar o mês de fevereiro, vem o de março. Aí você corre o mês inteiro para pagar a conta de março. Terminou março, vem abril. E você vai correr de novo. Aí vai vir maio. Sem Cristo é tudo como correr atrás do vento. Tudo. Completamente tudo. Coloca para mim, Gui, Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. E viu-se um grande sinal, não, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Conheça as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achaste mentirosos e sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste, olha aqui para mim, olha o que, olha o que Jesus está dizendo, existe uma igreja, que vai contra os falsos apóstolos, que tem trabalho, que tem obra, que não se cansa, que é paciente, que não para de trabalhar pelo nome de Jesus, mas olha o próximo versículo, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, quando você pensa em primeiro amor, o que vem na sua cabeça? O que vem na sua cabeça quando se pensa em primeiro amor? No meu, na hora que eu penso primeiro amor, na hora me vem paixão. 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 Agora o texto está dizendo o seguinte. Vocês estão muito bom na obra, vocês estão muito bom no trabalho, vocês estão muito bom na paciência. O trabalho de vocês em meu nome é muito bom, mas tem uma coisa que está fora do lugar a paixão de vocês. Próximo verso. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Olha para cá. Esse castiçal, na verdade, é o candelabro. Está dando para entender aí? Está dando para ouvir aí? Está dando umas cortadas, não está? Não? É impressão minha? Tá. Então o texto está dizendo assim: se vocês não se arrependerem, voltarem para esse lugar de paixão e de primeiro amor, eu vou tirar do lugar o candelabro, o castiçal. O candelabro é uma das representações do Espírito Santo. Quando você vê o candelabro, você pode logo ver ali o Espírito de Jesus o Espírito Santo. É o Espírito que mora em mim e você. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte. Quando te falta paixão, vai te faltar Espírito Santo? E isso faz todo sentido. Porque você pode reparar que quando você está apaixonado por Jesus, você pensa no Espírito Santo o tempo inteiro, e você quer entender o Espírito Santo o tempo inteiro, e você quer saber o que Ele está fazendo o tempo inteiro, e você quer saber o que Ele está falando o tempo inteiro, mas de repente sua, sua paixão dá mais esfriadinha, sai do lugar. O que acontece com o Espírito Santo? Nem lembra mais. É como se ele não estivesse lá. Agora gente, como eu falei para vocês, essa mensagem é para mim em primeiro lugar. Sabe, nós estamos começando a construir uma igreja. E eu não tenho dúvida onde essa igreja vai chegar. Eu consigo ver. Mas a única coisa que eu quero no final da minha vida... A única coisa que eu quero quando eu chegar diante de Jesus naquele dia, é que Jesus olhe para mim e diga, Vitor, muito bem, você permaneceu apaixonado, você permaneceu me amando mais que tudo, a obra de Deus nunca tomou o lugar de Deus na sua vida, a sua igreja nunca foi maior que eu para você, ah, isso não, não importou para você, Vitor, obrigado, porque você viveu apaixonado por mim durante toda a sua vida, e tudo que eu procuro na terra, Vitor, é pessoas apaixonadas, e eu pude encontrar você. E o resto é só resto. Talvez alguém disse para você um dia, olha, você tem que trabalhar para Deus, para chegar diante de Deus com muitas obras nas mãos. Eu não quero chegar aí diante de Deus com obra nas mãos. Eu quero chegar diante de Deus com paixão no meu coração. Eu quero que Deus olhe para mim e fique feliz pelo coração apaixonado que Ele vem em mim. Pelo amor por Ele que Ele vem em mim. Pelo amor por Ele que Ele vem em mim. Pelo amor dEle em mim para as pessoas. Quando Jesus foi dizer a coisa mais importante que Ele disse na terra, Ele disse: Tudo o que vocês precisam é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas. Paixão por Jesus. Sabe, gente, de verdade, do fundo do meu coração, eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz, muito feliz. Eu, eu, eu falo que ainda não caiu a ficha. Não cai a ficha, não cai, demora a cair. Mas a minha maior, minha maior felicidade não é ter vocês aqui me ouvindo. E nem um salão desse tamanho com 23 anos de idade. A minha maior felicidade está em chegar na minha casa hoje e escutar Jesus dizendo para mim: Mais um dia apaixonado, filho. Mais um dia que nada mais para você importava, né? Mais um dia que você só olhava para mim e queria saber o que eu estava fazendo. Mais um dia onde eu fui mais importante que todas as coisas. Mais um dia. E quando eu acordar amanhã de manhã, tudo que eu vou querer é falar, Jesus, esse vai ser um dia onde eu vou ser mais apaixonado do que ontem. Esse vai ser um dia onde eu vou ter mais amor do que ontem. Esse vai ser um dia que eu vou procurar pessoas para amar mais do que eu procurei ontem. Jesus, hoje eu vou te amar mais do que ontem. Eu não vou acordar amanhã para tentar não pecar. Eu não vou acordar amanhã para tentar me manter santo. Eu vou acordar amanhã de manhã para ser mais apaixonado, para ser mais desesperado, para ser mais faminto, para ter mais fome, desespero por Deus, pelo amor de Deus. Paixão. Quando foi a última vez que você chorou com Jesus? Quando foi a última vez que você olhou a palavra Jesus e disse. Ah, Jesus. Jesus. Quando foi? Sabe gente, eu não quero escutar isso de Deus nunca. Olha, vocês têm um bom trabalho, o voluntariado de vocês é incrível. Olha só, em uma semana, bela igreja que vocês fizeram. Pintaram tudo muito bem, olha que luzes incríveis. Nossa, muito legal, parabéns, olha, muito bom. A recepção, muito legal, depois vai é ter um lanche muito bom, tudo muito bom. Vocês condenam a falsidade do evangelho, parabéns. Mas Vitor, cadê a paixão do começo? Onde está aqueles dias que tudo que você queria era chegar em casa para entrar no seu quarto e ficar lá sozinho? Cadê aquele coração de menino? Você cresceu demais e o reino das crianças. Não sei você, mas tudo que eu quero é manter meu coração apaixonado. É exatamente tudo o que eu quero, não falta nada, é só isso que eu quero. Me manter apaixonado. Me manter apaixonado. Salmos no capítulo 17, no versículo 15. Talvez um dos meus versos favoritos da Bíblia. Olha o que diz. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, e eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Olha o que o texto está dizendo. Quanto a mim, a minha felicidade, a minha satisfação, a minha alegria. O que não faz ser tudo vaidade para mim, está em poder contemplar a sua face. O que não faz o mundo, o que não faz o trabalho, o que não faz o meu dia a dia ser vaidade para mim, é poder contemplar a sua face. E a segunda parte do versículo é, uau, é demais. E ele diz, e eu me satisfarei, um outro, antes, antes. E eu me satisfarei da tua semelhança quando eu acordar. Sabe o que está dizendo esse texto? Quando eu estou olhando para a face de Jesus. Segundo Coríntios 3,18 diz, Todos nós com o rosto descobertos, contemplamos como por meio de um espelho a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem. Significa aqui que esse texto está dizendo o seguinte, quando eu olho para a face de Jesus, a hora que eu acordo no outro dia, eu tenho mais semelhança de Cristo em mim. Então amanhã eu preciso estar mais parecido com Jesus do que eu estou agora. O salmista Davi está dizendo o seguinte, Deus, ele era rei também, tinha tudo, tinha riqueza, tinha tudo. Minha satisfação não está no meu reino, minha satisfação não está na minha igreja, minha satisfação não está no meu bom salário, minha satisfação não está na minha boa família, minha satisfação não está na minha boa voz, no meu bom talento, minha satisfação não está nos meus dons, minha satisfação não está nos meus filhos, a minha satisfação está em uma coisa... Poder ver a sua face. E quando acordar, ser mais parecido com você. Sabe, por muito tempo na igreja a gente cantou... Só quero, só quero ver você. Só quero, só quero ver você. E essa música é demais. Ela é incrível. Mas a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 14... Que Jesus tabernaculou Jesus fez o que? Fala comigo, tabernaculou O que é tabernacular? Pegar o tabernáculo e pôr dentro dele Sim ou não? Ele se tornou, ele se encarnou o tabernáculo No tabernáculo tinha três espaços Sim ou não? Era o átrio, o lugar santo e o? Três lugares Átrio, lugar santo e santo dos santos Então dentro de Jesus existem esses três lugares também Dentro de Cristo existe átrio. Dentro de Cristo existe o lugar santo. E dentro de Cristo existe o santo dos santos. Agora eu pergunto para vocês, aonde estava a presença de Deus, a face de Deus no tabernáculo? No átrio? No lugar santo? Não. Aonde estava? No santo dos santos. Então qual é o único lugar em Cristo que eu vejo Deus? É por isso que tem muita gente que está salva, mas não vê Deus, porque está no átrio. Vitor, mas como assim vê Deus? Como que vê Deus? A Bíblia diz que os puros verão a Deus. E não é de, ah, os puros vão ver Deus um dia, não. É os puros viverão vendo a Deus. Você vê Deus na padaria, você consegue ver Deus num lugar como esse. Você consegue ver Deus no seu trabalho, você consegue ver Deus na sua escola, você consegue ver Deus na sua faculdade, na sua casa, você consegue ver Deus em tudo, por quê? Porque a Bíblia diz que Cristo é tudo em todos. Então os puros têm a capacidade de ver Deus em tudo. Eu, vem três pessoas aqui rapidinho. Vem aqui, Eric. Vem aqui você, Caio. Caio sempre é, Samuel. Vem aqui você mesmo, você mesmo. Vem aqui, Samuel. Presta atenção nisso aqui fica aqui você, aqui você, Eric, aqui no meio e você aqui, isso. então vamos lá, eu vou terminar com isso, ok? tá todo mundo vendo, né? dá para ver daí, dá para ver daí, certo? Jesus tabernaculou, então ele trouxe para dentro dele o tabernáculo inteiro. e no tabernáculo tinha o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. sim ou não? sim, tá bom. Você lembra que um dia Jesus estava conversando com os discípulos, e os discípulos disseram assim para ele, mas como que a gente vai ir com você se a gente não sabe o caminho? Aí o que Jesus disse? Gente, eu sou, eu sou a verdade e eu sou a vida. Agora, o que talvez alguém aqui não saiba, é que no tabernáculo existiam três portas. A porta que separava fora... Do átrio, a porta que separava o átrio do lugar santo, e o véu que separava o lugar santo do santo dos santos. Agora, pasmem nisso aqui. Adivinha qual era o nome dessa porta? Caminho. Adivinha qual era o nome dessa porta? Verdade. E adivinha como ele chamava o véu? De vida. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo, eu sou as suas portas. Não existe porta fora de Cristo não procure portas, procure Cristo, não procure porta aberta, porta aberta qualquer um pode abrir, procure a porta, porque quando você entra pela porta, você não sai do lado errado, e você não quebra a cara lá dentro, ah, eu estou orando por porta aberta, para, vai atrás de Cristo, Ele é a própria porta, e Ele não tem porta errada para ninguém, você não quer errar, para de bater nas portas e comece a ir atrás de Jesus, Corretora, gente, da imobiliária. Olha só, então Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. dias atrás, um grande pastor, amigo meu, disse algo para mim: disse, Vitor, qualquer religião te leva a um Deus, o budismo te leva a Buda. Tem mais de 500 mil religiões que te leva a qualquer Deus. E esse amigo meu disse para mim assim: mas só tem uma pessoa que te leva para o seu Pai. Por isso, o que satisfaz a sua vida não é uma religião, é uma pessoa. Qualquer religião te leva a um Deus, mas só Jesus te leva ao Pai. Por isso, você pode ser religioso e nunca ser feliz. Porque eu não nasci para religião, eu nasci para Jesus. Caminho, verdade e vida. Vamos lá. O que eu preciso fazer para sair de fora e entrar aqui? Qual é o nome dessa porta? Caminho. Então, o que eu preciso fazer? Eu troco de caminho. Já viu aquelas pessoas que falavam assim, ah, eu era isso, 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 quando eu conheci Jesus, parei disso, 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 e comecei a fazer isso, isso e isso. Ou seja, ela trocou de... Só que onde ela entrou? No átrio. Isso é tudo? Isso é só o começo. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus... Morreu para te salvar, sim, mas a salvação é o início, não o final. A gente fez da salvação o destino e a salvação é só o começo. Ser salvo não é o porquê, ser salvo é o início. Eu sou salvo para reinar. Eu sou salvo para entrar. Eu não sou salvo para esperar Deus voltar. Eu sou salvo para entrar ousadamente. Eu sou salvo para viver com coragem. Eu sou salvo para viver nessa terra como ninguém mais vive, só os filhos de Deus. Troquei de caminho, entrei no átrio. Só que a Bíblia diz que o átrio era o lugar mais fedido do tabernáculo. Porque aqui existiam sacrifícios. Aqui, muita fofoca. Muita inveja. Muita coisinha nada a ver. Mas está em Jesus, é salvo, pela graça, glória a Deus, aleluia. Mas eu não sei vocês, eu sou meio abusado, eu não consigo ver que tem um lugar mais profundo e ficar parado. Mas repara que para mim entrar para um novo lugar, não é mais só meu caminho que eu tenho que trocar, agora eu preciso trocar a minha verdade. Jesus chega aqui na terra e fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, não é mesmo? Olho por olho, dente por dente. Odeie quem te odiar, ame quem te ama. Mas eu, porém, vos digo. Se alguém te der um tapa no rosto, dá outro não. Vira outra face. Então Jesus está dizendo o seguinte, a verdade de vocês é essa, mas a minha é superior. Esse lugar aqui, se você quiser sair daqui para entrar aqui, meu filho, você vai ter que, sabe fazer o quê? Largar a mão dos seus direitos. Ah, mas o meu esposo que está errado. Pois é, existe uma verdade superior. Ah, não, mas é a minha mãe que está errado, meu pai que está errado. Pois é, existe uma verdade superior. A verdade superior é essa. Eu nasci para ser como Jesus, independente do meu contexto. Eu não sou fruto de contexto, eu sou fruto da minha vida com Deus. Então quando eu entendo que eu preciso trocar de verdade também, eu venho parar aqui. Só que eu pergunto para vocês, é daqui que vê Deus? Então você pode ter trocado de caminho, trocado suas verdades e ainda não vê Deus. Existe um lugar superior. E eu não sei vocês, mas a minha consciência não me deixa ficar aqui, sabendo que tem um lugar mais profundo. Aí o que acontece? Troquei de caminho, troquei de verdade, mas para mim entrar aqui me custa minha vida. É por isso que Jesus disse, aquele que não ama mais a mim, que a sua vida... Não vai dormir comigo, não vai acordar comigo, não vai comer comigo. Por quê? Por que não? Porque você pode trocar de caminho, você pode trocar de verdade e mesmo assim viver com Jesus lá e você aqui. Mas quando você troca de vida, a Bíblia diz, já não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. E pergunto para você. O que é que eu vejo aqui? Deus. Deus. Então você pode cantar, só quero, só quero ver você, daqui você não vê. Você pode cantar, só quero, só quero ver você daqui, você também não vê. Mas quando você está aqui, não é nem só quero ver você, só quero continuar te vendo em tudo. Nisso está a minha alegria, em contemplar a sua face e me tornar parecido com você. Não tem aquela, aquele, aquele, aquelas pessoas que falam assim, não, não mas Vitor, sabe como que é eu estou na fase da minha vida cristã, que eu estou com uma saudade de fazer o que eu fazia antes, eu estou com uma saudade de voltar a ser quem eu era antes, eu estou com uma saudade, sabe como é que é? Eu digo, Não. Por que não? Porque só tem saudade de fazer quem, o que fazia antes quem está muito perto da porta de entrada. Quando você está aqui, você sente o cheiro lá de fora, você fala, hum, conheço esse cheiro. Mas quando você está aqui, é uma coisa que eu vou pedir: deixa eu ficar, vai, é nesse lugar, todos os dias. Da minha vida. Porque daqui eu não saio nunca mais. Aqui é verdade. Quem já pisou nesse lugar. Você pode pisar nesse e nesse e saber viver em outro lugar. Mas quem pisou aqui. Em outro lugar não vive nunca mais. Amém. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Porque não existe uma pessoa que saboreou de Cristo. Que saboreou da pessoa de Jesus. Que vai querer voltar a ser quem era. Que vai voltar a querer fazer o que fazia antes. Não, é impossível. E Isso não é predestinação, nada disso, isso é só paixão por Jesus mesmo. Ninguém que chega aqui se apaixona pelo que vê aqui quer voltar a ver o que via lá. É só lógica. Agora minha pergunta para você é: Por que você está satisfeito em estar aqui? Dá para ir mais fundo. Aqui também não é muito legal não. Você nasceu para ficar aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto vivo. Por isso eu digo... Se um dia eu tiver que sair daqui para construir a maior igreja do mundo, eu não saio. Eu prefiro ficar sem. Porque terra prometida sem Deus... Não vale nada para mim. Eu quero é Deus... Ah Victor, mas Moisés não viu a terra prometida? Claro que viu, a terra, de, a terra prometida de Moisés não era uma terra, um espaço físico, era uma pessoa. Ele viu Deus. Obrigado, viu? Pode sentar. O caminho, a verdade e a vida. Podem sentar. Vocês estão aí, gente? Sabe? Que eu e você saímos aqui hoje com uma disposição maior para entrarmos num lugar maior de intimidade com Jesus. Eu quero conhecer mais Jesus. Eu quero entender melhor Jesus. Eu quero vislumbrar melhor Jesus. Eu quero acordar amanhã mais apaixonado do que eu estou agora. E eu quero amanhã estar mais parecido com Jesus do que eu estou agora. Porque Cristo é em nós é esperança para o mundo. A esperança do mundo está sentado do seu lado nessa noite.